0: روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی <موسیقی> و تنظیم حسین آشتیانی <موسیقی> تابستان بخش دوم. آنت که پسرش از او روی گردان شده بود مانند او دل سخت کرد، با قلبی که به اختیار خیش به روی عشق بسته بود و جانی به همان نسبت آزادتر. در این هنگام که چیزی نبود تا مهربانیش را تغذیه کند میبایست گرسنگی معنوی و نیاز عمل خود را به چیزی مشغول دارد آنت سراسر روز کار میکرد سر شب چیز میخواند و شب به خواب سنگینی فرو میرفت مارک پسر کین بر تندرستی این زن نیرومند و بر قدرتی که به ظاهر در او بود تا نگذارد دقدقه بدو راه یابد رشک میبرد و آن را تحقیر می کرد. با این همه آنت از محرومیت آن که نمی رفیقی را در اندیشه خود سهیم سازد رنج میبرد او خلع زندگی را با کار این فراموشی فعال پر میکرد ولی کار برای خود کار چیزی بس توهیست و آن نیروهای بیفایده افتاده که در خود حس میکنیم کنیم کجا می بایدشان فدا کرد فدا کردن این نیاز فداکاری را آنت همه جا در پیرامون خود می چیزی غالبا ترح و و گاه پاک معنی زیرا او که بیننده خوبی بود پیوسته در طول روز در چهره ها و جان به اکتشاف می پرداخت، با فرو رفتن در رنج و غم دیگران از رنج خود انصراف می یافت. شاید در این مرحله که در نظاره رنج ها و خاص شکست ها و وادادن ها قلبش، چنان که خود ادعا می کرد چون سنگ شده بود، کنجکاوی در او بر طرح در میان زنانی که مانند خود او با جامعه دست به گریبان بودند تا وسیله معاش خود را از چنگش بیرون بکشند چه بساشان که کوفته و خرد شده بودند اما خیلی کمتر بر اثر خشونت نظام جهان تا از ناتوانی و ترک و تسلیم خودشان تقریبا همهشان مورد بهرهبرداری برداری محبتی بودند و نمی توانستند از اینکه که برداری شوند چشم بپوشند. پنداری که این یگان انگیزه ی زندگیشان بود که اگر نمی بود می مردند. یکیشان خود را در پای مادری پیر یا پدری خودخواه فدا می کرد. دیگری در راه شوهری مبتزل یا مردی که فریبش می دهد. آن دیگری، آن دیگری خود منم. خود را فدای فرزندی می کند که دوستش ندارد فراموشش خواهد کرد و یا شاید فردا به او خیانت خواهد ورزید. خب چه اهمیتی دارد؟ شادی من در آن است که از او فریب بخورم. بگذارم به من خیانت بکند از یادم ببرد بلکه من خوشم بیاید که مرا بزنند؟ آه از این ریش خند. از این فریب؟ و آن دیگران بر تو رشک میبرند، آنان که کسی ندارند تا خود را فدایش کنند. آنان یک سگ، یک گربه، یک پرنده را به همسری برمیگزینند. هرکس کس بوتی برای خود دارد. اگر بوت داشتن به هر قیمتی لازم باشد، باز خدای مهربان بهتر. دستکم او بوتی نژاده است. خود من هم یکی از آن خود دارم خدایم خدای ناشناخده ام حقیقت نهفته ام و آن صدا که به جستجوی او میراندم شاید این هم فریب باشد ولی من تنها هنگامی بر آن آگاه خواهم شد که رسیده باشم و اگر این فریب است دست کم والاست و به زحمتش می ارزد. آنت در برابر بیمعنایی پارهی فداکاری ها سر به شورش بر می نه طبیعت نمی خواهد آن که بهتر و ارزندهتر است خود را فدای آن کند که بی است تازه اگر هم چون این چیزی بخواهد چه لازم که من بدان گردن نهم ولی طبیعت چون این چیزی نمی خواهد می که خود را فدای آن کنیم که بهتر و بزرگتر و نیرومندتر است. فداکاری به هر قیمت هم در راه آن که بدتر است و هم آن که بهتر است و شاید بیش از همه در راه آن که بدتر است زیرا در این صورت فداکاری کامل خواهد بود. فداکاری برای خود فداکاری آری. چون این چیزی به اندازه کافی با تصوری که مردم از خدا دارند سازگار است. از آن رو ایمان دارم که بیمعنی است. آری، آن سروران و آن هم چاکران. این خدا درست همان است که در روز هفتم به آسایش نشست. زیرا آنچه را که آفریده بود نیکومیا. اگر آدمی به گفته او گوش میداد اربابش در نخستین گردش چرخ باز میداد. هر پیشرفت جهان بر خلاف اراده اوست که صورت می گیرد. باشد ما عرابه را به پیش خواهیم راند و اگر میباید که لهمان کند میخوا که دست کم در حرکت باشد. اندوه بار نفرت آنت را برای این قربان شدنهای بیدلیل آنت از کجا می‌دانند؟ کسانی که ارزش بیشتری دارند در راه کسانی که کمتر می ارزند فزونی داد در گذشته برای تدریس فرانسه به گروهی زنان بیگانه در یک موسسه نوعی آنت خود را با زن جوانی در رقابت دیده بود که چهره روستایی وار و پر ارادهش او را مجذوب کرده بود آنت کشیده بود که با او به گفتگو درآید ولی آن یک از سر بدگمانی جز در این اندیشه نبود که او را از میدان به در کند در آن روزگاران آنت که هنوز به این گونه مبارزه ها عادت نداشت و از آن بدش می آمد از خود به درستی دفاع نکرده بود و حتی در آرزوی آنکه دوستی به دست آورد در برابر رقیب جا خالی کرده بود این یک اما هیچ گونه حق شناسی نداده بود برایش جز پولی که به دست میآورد هیچ چیز اهمیت نداشت موری بود شتابان حریص در گردآوردن دانه آنت علاقهی در او نمیانگیخت. از آن پس او از نظر آنت گم شد و هنگامی که تصادف پس از شش سال آن دو را در برابر هم نهاد هر دوشان عوض شده بودند آنت دیگر آماده نبود که سخاوت نشاندهد یا در مورد کار دیر پسند باشد زندگی همان است که هست وسیله دگرگون کردن در دست من نیست. من میخواهم زندگی کنم. اول من، بعد تو. کشش و کوشش در گرفت. کار به درازا نکشید. رقیب در همان وحله نخوست نکاوت شد. چه پیر شده بود. آنت از تباهی رنگ رویش به تعجب افتاد. در یاد خود، او را به صورت زن جوان سیاه میدید با گونه‌های گلرنگ که مانند نان کشمشی دو خال سیاه کوچک بر آن افشانده بود یک دختر خوشبنیه روستایی کوتاه و فربه با خطوط باریک و خشک چهره که اگر ظاهر عبوسش نمی بود، از نوعی خوشگلی بی نبود پیشانی لجوج حرکت تند شتاب زده در همه حال اکنون آنت چهرهی لاغر رو منقبض می‌دید. با نگاهی سخت، دهانی تلخ، گونه ها فرو رفته جوان و پجمرده مانند گیاهی سوخته کاری که بر سر آن رقابت داشتند منشگری یک مهندس بود در هفته تنها دو روز کار پیش از ظهر برای رسیدگی به نامه ها و پذیرفتن مراجعان آنت در اتاق انتظار به روت گیون برخورد و چشمان بدخواهشان به هم افتاد روت گیون گفت شما برای همین کار اومدید وعدش رو به من دادند آنت گفت وعدش رو به من ندادند ولی من برای همین کار اومدم بیفایده است برای اون که به من خواهد رسید با فایده یا بی فایده من اومدم کار به کسی میرسه که بگیردش پس از یکدم آنت به اتاق کار مهندس فراخوانده شد و مهندس او را انتخاب کرد آنت به عنوان کارمندی مرتب و باهوش شناخته شده بود هنگامی که بیرون آمد به روث برخورد و با خون سردی از او گذشت روت نگهش داشت و پرسید کار رو گرفتی؟ گرفتم پیشانی روت به نحو شگرفی سرخ شد آنت از او انتظار سخن تندی داشت اما روت چیزی نگفت آنت به راه خود ادامه داد ولی آن یک به دنبالش بود از پلکان به زیر آمدند آنت پس از آن که به کوچه رسید برگشت رو نگاهی سری به رقیب شکست خورده خود افکند و سر و روی وارفته رود منقلبش کرد با همه عزم خود بر آنکه سخت دل باشد بازگشت و به او گفت متاسفم باید زندگی کرد آن دیگری گفت خودم خوب میدونم بعضیا بخت و اقبال دارن. من هرگز ندارم لحن گفتارش پاک دیگر بود دل سردی بدون بدخواهی آنت حرکتی کرد تا دست او بگیرد ولی روز دست خود را پس کشید خب دیگه به دل نگیرید یک روز این یکی بازنده است روز دیگه اون یکی هر روز که بگیری من بازندم آنت نخستین برخوردشان را که در آن رود برنده بود به یادش آورد. رود پاسخی نداد. با چهره افسرده در کنار آنت راه می آنت گفت آیا من نمیتونم کمکی به بکنم؟ بار دیگر سرخی بر پیشانی دوید. قرور زخم دیده یا هیجان؟ نه. آنت اصرار ورزید با میل این کار رو خواهم کرد و با حرکتی صمیمانه بازوی او را گرفت رود که قافلگیر شده بود دست آنت را به حالی عصبی زیر بازوی خود فشار داد و سر برگردند و لب خود را گاز گرفت سپس برا شفته خود را رها کرد و رفت آنت گذاشتش که برود اما با نگاه خود دنبالش کرد پی می برد که در چه حاله است. آری، انسان حق ندارد ترحم خود را به کسی که خواستار آن نیست پیشکش کند. چند روزی پس از آن آنت به دکان شیرفروشی رفت و روت را دید که چیز می‌خرید. دست به سوی او پیش برد. این بار روت دست او را گرفت هرچند با سر و روی یخ بسته. با این همه تلاش می کرد که کم تر عبوس به نمایت. سخنی چند پیش و پا افتاده گفت و آنت که از این استقبال ناچیز خوشنود بود بدان پاسخ داد زنها درباره بهای چیزهایی که می خریدند با هم گفتگو کردند آنت از آن که روت بیش از او تخم مرغ و شیر تازه می به تعجب افتاد اما چیزی از آن ظاهر نکرد روز با خودنمایی در برابر او پول به فروشنده میداد آنت به هنگام بیرون رفتن گفت زندگی چه گرونه و تقریبا به عذرخواهی از تخم مرغهایی که خریده بود گفت برای بچم خریدم روت هم بادی به گلو افتند من برای شوهرم آنت از همه چیز زندگی او بی خبر بود پرسید مگه ناخوشه؟ نه ولی خیلی کم بنیه است روت با سرفرازی از مراقبت هایی که تندرستی شوهرش ایجاب میکرد سخن گفت آنت که از زودرنجی روز خبر داشت پرسشی نمیکرد و منتظر میماند که خود او بگوید روت دیگر چیزی نمیگو در کار جدا شدن از هم بودند که آنت به یادش آمد. کاری به روز پیشنهاد کرد. بازبینی چیزی که یک بیگانه نوشته بود و این کار را به خود او رجوع کرده بودند اما او وقت انجام دادن آن را نداشت. روت بیدرنگ حق شناسی گرمی نشان داد. در زندگی او پول نقش بزرگی بازی می کرد. آنت نشانی خانهش را پرسید تا اگر سفارش های دیگری داشته باشد بتواند به او رجوده هد. رود دودل ماند. پاسخی تفرامیز داد. آنت با بیتابی گفت برای اینه که ای به شما برسونم. در هر حال خودم فلانجا خونه دارم و نشانی خود را گفت روز هم با بی نشانی خانه اش رو داد آنت که بدش آمده بود بر آن شد که دیگر کاری به کار او نداشته باشد ولی چند هفته پس از آن روت به سراغ او آمد از اینکه روی نشان نداده بود پوزش خواست و این بار اندکی اما نه بسیار از داستان زندگی خود را با او در میان گذاشت او از خانواده کشاورزان ثروتمند بود با پدر خود به هم زده بود، زیرا خواسته بود به پاریس بیاید و در آنجا دبیر بشود. از آنجا که پدر قرورش را زخم دار کرده بود، سوگند خورده بود که هرگز هیچ چیز از او قبول نکند روز بر آن شد که معاش خود را به تنهایی و از دست رنج خود به دست دارد و در این کار خود را، فرسوده کرد با همه سخت کوشی اندیشیدن برایش خسته کننده بود مانند ورزو به وقت شخم زمین روی کتابهای خود زحمت میکشید خون به شقیقه هایش هجوم می آورد و ناچار می بایست از خواندن دست بکشد با آغاز بیماری سستی اعصاب خود را ناگزیر دید که از امتحاناتی که می بایست بگذراند چشم بپوشد آنگاه به درس‌های خصوصی روی آورد و بدینسان سان با زحمت بسیار موفق میشد که زندگانی خود را تأمین کند اما در این هنگام به مردی دلباخت باخت که با او ازدواج کرد و باری اضافی بر دوش او شد این نکته را خود روز نگفت آنت از جای دیگری خبر یافت آنت به اندازه کافی زیرک بود که از همکنون تهی پرسش های محتاطانهی که از دوست تازه خود میکرد، به قسمتی از حقیقت پی ببرد. باری، دید که شوهر هیچ شغلی ندارد. او یک روشن فکر, یک هنرمند، یک نویسنده بود. اما آنت درست موفق نشد که بداند او چه می نویسد. آیا شعر می گوید؟ در زمینه شعر رود بیش از یک زن بژایی شهرستانی ذوق نداشت ولی به شعر احترام میگذاشت. رود برای آنکه شوهر هنرمند خود را به آنت معرفی کند شتابی نداشت. پس پرده نگهش می داشت. اما از آن پس رود آنت را بیشتر میدید. بیش از آنچه باید؟ سرانجام هم با همه گونه ابراز محبت با آوردن گل و دیگر توجهات که به ندرت به جا بود و حوصله آنت را به سر می بود به تنگش آورد حد وسطی نبود با این زن صدایی یا هیچ بود یا همه او هرگز دوستی نداشته بود با کسی هرگز درده دل نکرده بود از آن دم که مسمم شد آنت را دوست داشته باشد او را به تمامی در چنگ گرفت آنت که از این محبت به سطوح آمده بود پی می برد که شوهرش نمی آن را سبک بیابد سرانجام آنت موفق شد که آن پرنده گرانبه ها را غافلگیر تماشا کند مردی بود بی نمک بی جربزه با چشمان آبی مه گرفته و به نظر آمد که پنهانی موتاد به افسنتین است. بسیار خودپسند و بسیار کم مطمئن به خیش. پاک کم مایه. نگران عقیده آنت درباره خود زنش را هیچ دوست نداشت، اما به طبعش سازگارتر بود که بگذارد روت نازش را بکشد. در سخن گفتن از سلامت خود و از استدادهای ناشناخته مانده یا از حسادت همکاران لحنی ناتوان و گل آمیز و تلخ به خود می گرفت. آنت نگاه چشمان روشنش را بر او دوخته بود. جوزه با او به احتیاط رفتار کرد و در گل گذاری خود که تنز خاموش مخاطبش در کمین آن بود از حد اعتدال نگذشت. ولی روت که قادر به قضاوت نبود به سرفرازی و با دهان باز گوش می‌داد. پندارهایی را که درباره دارد از میان نبریم. روت احتیاج دارد کسی را دوست بدارد. مردی را در پناه خودش بگیرد. روح خدمتکاران سودازده در اوست. آماده است زیر پایش بیفتد. با این همه اتفاق میافتاد که روت با او به سختی پرخاش کند یک بار که آنت از پلکان خانشان بالا می رفت فریادهای شاعر را شنید که آهناله سر می داد. روت به او سیلی زده بود آنت دیگر شک نداشت که بخش امده درآمد روت صرف گردش ها و گیلاس های افسنتینه جوزه می شود جوزه همچنین در عصب دوانی ها شرط بندی روت هرگز گلهی بر زبان نمی آورد. با تلاش فراوان پول پسانداز می کرد تا ژزه بتواند یک جلد از شعرهای خود را به چاپ برساند اما او شتابی در نوشتن نداشت و یک روز که روت به حساب خود رسید دید که او سه چهار روم پول را زده است مرد مال خودش را دوزدیده بود آن روز دیگر قرور زن پاک در هم شکست و نزد آنت به بدبختی خود اعتراف کرد اگر فقط به خود روت مربوط بود هرگز از آن حرفی نمیزد. ولی آخر سالها بود که روت برای او جان میکند. خودش گفته بود برای شهرت و افتخار او و این اوست که پایه آن را خراب می کند. پس از یک بار راز دل گفتن رازهای دیگر به دنبال می‌آید. آنت سرانجام توانست تقریباً بر همه درد و رنج رود آگهی یابد. تندرستیش از بین رفته بود رود که هر روز ناتوانتر میشد اکنون کمتر می توانست های خود را پوشیده بدارد به تدریج هم که مرگ نزدیک میشد، پرده از برابر چشمش کنار می رفت به پوچی این مرد و قلب توهی از محبتش پی می برد جزه دیگر تقریبا هرگز در خانه نبود زیرا صحبت زن بیمار و غمزده را خوش نداشت و در می رفت هنگامی که واپسین روزهای زندگی رود سر رسید دیگر پنداری نداشت با این همه با قروری سمیمانه تایید کرد که هیچ پشیمانی نیست و حاضر است بار دیگر از همین راه برود این مرا کشت ولی در این من زندگی کردم روت به چیزی ایمان نداشت به انتظار چیزی نبود نه در این جهانو نه در آن جهان به هنگام احتضار فقط آنت بر بالینش بود یک حمله مغزی او را از پا درآورده بود جوزه که از نشانه های مرگ نزدیک گریخته بود چند لحظه ای پس از آن چهره ترسوی خود را نشان داد حیجانی کوتاه به او دست داد پس از آنکه چند قطره اشک ریخت نخستین حرفش این بود. ولی آخ خدا کار من چی میشه؟ آنت گفت. یکی دیگر رو پیدا میکنید که بهتون نون بده. جزه نگاهی کین آلود به او افکند ولی گذاشت که حزینه کفن و دفن را آنت بپردازد. آنت بر بالین زن مرده میاندیشید. آه، او نیروی از غرور و اراده و فداکاری پارسایانه بود این نیرو به چه کار آمد چه اصرافکاری است خود را به یک سگ بخشیدن بیچار روت سخت دل بود اما نه به اندازه کافی باید از این هم سختتر شد واکنش در برابر فریبکاری های دل دل نفرین شدهام که جز برای آن نیست که گولم بزند مغز من و حواست من میخواهند و میدانند اما دل من نابیناست بر من است که راغش ببرم واکنش بر ضد عشق، و بر ضد فداکاری و بر ضد نیکی همچنان که در زندگی اجتماعی در زندگی هر کسی مودهایی برای احساس هست که به دنبال هم می بی آن که به هم شبیه باشند به هنگام روایی یک مد هر کسی در کمال جد بدان کار می کند و برای مدهای مسخره منسوخ جز نظر تحقیر ندارد و یقین هم می داند که مود امروزش؟ بهتر از همه است و همیشه هم خواهد بود آنت در آن روزگار از مرحله مد سخت دلی ولی آدمی رختش هرچه باشد همان میماند ماند که بود از دیگران نمی دست بکشد پر مردم به توشه ای از محبت نیاز دارد و شرایط و احوال هرچه بیشتر ناگزیرش کنند که در به روی خود ببندد به همان اندازه اندیشه خیانت پیشش برای تسلیم کردنش توتعه میچیند خاند خود را بس نیرومند احساس میکرد نیرومند از تجربه و از هوش خیش استوار آماده عمل توهی از پندار اکنون او مطمئن بود که میتواند ضمن کار کردن البته به اراده خود زندگی کند. ولی کار نیست. اراده او بود. ترسی از آن نداشت که برایش پیدا نشود. نیازی به کمک هیچ کس نداشت. هیچ هم نگران آن نبود که پسند افتد یا نیفتد. چندی میشد که او با رقیبانی از نوع تازه دست به گریبان بود با مردان آنت برای آمادگی ورود به دبیرستان و نیز برای امتحانات به پسرها درس میداد موفق هم میشد ولی همراه موفقیت دشمنی کسانی که او بر ایشان رجهان یافته بود افزایش می یافت آنان میپنداشتند که از حق خود محروم شده اند دیگر سخن از خوش مردان درباره زنان نبود کسانی که کمتر بی نشان می دادند، مردان زندار نبودند همسرانشان بیشتر تحریکشان می کردند به آنت افترا میبستند، چه کنایه ها که درباره باره که او برای به دست بهترین بهترین جوها به کار می برد، نمی گفتند آنت لبخند جدی و گیرای خود بر لب راست به راه خود میرفت و اعتنایی به آنچه گفته میشد نداشت با این همه در اصل اگرچه به نهحین ناپیدا فرسایش این سالهای دراز کار بیامان بر چهرهش نقش میبست چهل سالگی نزدیک میشد زندگی بی آنکه توجه کنند گذشته بود و اسیانی مبهم سر بر می داشت. همه این زندگی از دست رفته، این زندگی توهی از عشق، بی عمل، بی تجمل، بی شادی پرتوان و همه آنچه او اون ندارد آنت برای مندی از آن ساخته شده بود. بدان اندیشیدن که چه؟ حالا دیگر پر دیر بود پر دیر بود.